0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. Abias Corpus. Você sabe o que é isso?
1: habeas corpus é um instrumento jurídico que protege o nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de locomoção, e é o tema do 15 minutos de cidadania de hoje.
0: Então senta e aumenta o volume que já vem explicação. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Márcio Aquele Sábio. O habeas corpus é uma proteção garantida pela Constituição Federal a toda pessoa que, de maneira ilegal, é presa ou sofre outro tipo de restrição à sua liberdade de ir e vir.
0: Isso aí. Se alguém é preso e entende que essa prisão é ilegal, tem o direito de impetrar um habeas corpus. Mas não é só em caso de prisão. O defensor público João Henrique Renomatos explica que são muitas as situações em que o habeas corpus pode ser usado. Mas o elemento principal é a ameaça à liberdade de locomoção.
2: Tem histórias no repertório doutrinário onde o HC foi concedido porque a pessoa não pôde deixar uma clínica particular onde estava internada porque não efetuou
1: o pagamento. Qualquer pessoa, qualquer uma, pode impetrar um habeas corpus a seu favor ou a favor de outra pessoa. Não precisa de advogado, nem ser maior de idade, nem precisa de formalidades. O João Renó conta que já houve habeas corpus escrito por preso num papel higiênico. O que importa, ele diz, é que seja assinado e encaminhado à autoridade competente para julgá-lo.
2: Você vai identificar aquela pessoa que é chamada de autoridade coatora. É quem é responsável pela ilegalidade, pelo constrangimento ilegal. Identificando a autoridade coatora, você tem que descobrir quem que é o, o que está acima dela. Por exemplo, se o ato for praticado por delegado de polícia estadual, a competência para o julgamento do habeas corpus é... ...o juiz estadual. Se, por exemplo, o ato for praticado por um diretor de uma unidade prisional... ...o HC também deve ser impetrado perante o juiz. Se o ato for praticado pelo um juiz estadual... ...você tem que entrar com o habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. Se o ato for praticado pelo Tribunal de Justiça para o STJ, se for o STJ para o STS.
0: Bem, uma maneira de descobrir isso é procurar a ajuda de um defensor público. Assim, não há risco de o habeas corpus não ser julgado porque foi entregue à autoridade errada. O defensor público pode ajudar também as pessoas analfabetas ou que precisem de qualquer auxílio nessa área.
1: Para impetrar um habeas corpus em favor de outra pessoa, não é preciso ser parente nem ter relacionamento com ela, nem mesmo morar na mesma cidade. Segundo o defensor público Vinícius Reis, já houve caso de gravidez de feto anencéfalo em que entidades religiosas entraram com habeas corpus para proteger o feto contra o aborto. Outro exemplo é o de fãs que entraram com habeas corpus em favor de seus ídolos quando responderam por processos criminais, como o cantor Belo e o goleiro Bruno.
0: Vamos falar agora dos crimes em que cabe o pedido de habeas corpus. O defensor público Vinícius Reis explica que ele vale para todos os crimes que admitam pena de prisão.
3: Se for um crime que possa em algum momento restringir a liberdade de alguém, essa pessoa vai ter direito a poder impetrar o habeas corpus, porque a qualquer momento ela pode ser presa ou pode estar presa. Agora, por exemplo, portar drogas para uso próprio, que é um crime previsto na legislação, só que hoje não tem pena de prisão para esse crime. Esses, o habeas corpus vai se tornar um remédio inviável, porque não faz sentido alguém entrar com o habeas corpus e não há risco dessa pessoa ser presa ou estar presa.
0: Quero saber. Quero saber. A primeira pergunta do quadro Quero Saber tem a ver com isso que o defensor público Vinícius Reis acabou de explicar. E é ele que continua a tirar as dúvidas dos cidadãos. Vamos ouvir.
1: Meu nome é
2: Rafael. Eu queria saber se quando a gente é, leva uma multa, tem como entrar com o habeas corpus para
3: não precisar pagar a multa? Rafael, o habeas corpus não tem esse objeto de impedir o pagamento de uma multa. Existem alguns crimes que preveem a pena de multa se a pessoa praticar aquele crime. Porém, mesmo que a pessoa não pague a multa, ela não pode ser presa porque ela não pagou a multa. Então, não cabe habeas corpus para anular a pena de multa ou para evitar que a pessoa pague determinada multa. Isso não é possível. Outros remédios são possíveis. Mandado de segurança, uma ação ordinária, mas o habeas corpus não.
2: Sou o Lucas, tudo bem? Um cara que ele é
3: estuprador e homicida, ele tem um direito de habeas corpus? Lucas, é possível que essa pessoa entre com habeas corpus no poder judiciário não significa que o judiciário vai conceder o que a gente chama de ordem de habeas corpus, não significa que essa pessoa vai obter a liberdade dela entrando com habeas corpus, nesse caso que você mencionou, de um homicida de um estuprador, fica bem mais difícil que essa pessoa consiga responder ao processo em liberdade, agora supondo por exemplo que essa pessoa seja um homicida, já cumpriu toda a sua pena, foi condenado a 15 anos de prisão, cumpriu os 15 anos mas já está preso há 16 anos, ou seja, já está preso há mais tempo do que aquilo que a lei determinou para que ele ficasse preso. Essa pessoa, naturalmente, vai ter direito ao habeas corpus, e esse habeas corpus vai ser concedido porque ela já cumpriu mais tempo do que era a pena prevista para aquele crime. Meu nome é Antônio, eu gostaria de perguntar, as pessoas jurídicas podem entrar com habeas corpus? Antônio, pessoa jurídica pode entrar com habeas corpus, por exemplo. Se uma pessoa jurídica tiver algum diretor, algum funcionário que esteja ameaçado de ser preso ou esteja preso, não há qualquer problema da pessoa jurídica impetrar um habeas corpus e impedir a liberdade dessa pessoa no poder judiciário. O que a pessoa jurídica não pode ser é paciente no habeas corpus. O que é paciente? A pessoa jurídica não pode ser beneficiada pelo habeas corpus, porque a pessoa jurídica não pode ser presa. A pessoa jurídica pode cometer, por exemplo, um crime ambiental, a legislação admite isso, mas como a pessoa jurídica não pode ser presa em nenhum momento, a gente não pode impetrar habeas corpus em favor de pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica pode impetrar um habeas corpus em favor de uma pessoa física.
2: Cristiane, em qual casos os políticos utilizariam os habeas corpus?
3: Os políticos podem solicitar o habeas corpus como qualquer cidadão pode. Assim como um cidadão, se tiver a sua liberdade ameaçada, pode entrar, Um político, se achar que sua liberdade também está ameaçada, pode também entrar com habeas corpus. A diferença, muitas vezes, é que quando a gente fala de político, Muitos têm foro por prerrogativa de função, então esse habeas corpus que o político vai pedir, ele não vai ser julgado na primeira instância muitas vezes. Então essa seria a única diferença em relação aos políticos, a competência para julgar o habeas corpus, porém para pedir o habeas corpus, qualquer pessoa tem possibilidade de pedir, inclusive os políticos.
1: Agora, um ponto muito importante, Verônica. A pessoa não precisa estar presa para pedir o habeas corpus. Se ela estiver ameaçada de ser presa ou de ter a sua liberdade restringida por algum motivo, ela pode pedir um habeas corpus preventivo. O defensor público João Renó explica.
2: Vamos supor que você é, se surpreenda aí com um processo criminal contra você. que Você entende que é absurdo, que não tem qualquer elemento que justifique você ser processado ou até mesmo investigado pela polícia, você pode impetrar um habeas corpus. Porque a sua liberdade está em risco, você pede anulação do processo inteiro.
0: Esse tipo de habeas corpus é legítimo e comum, é conhecido como habeas corpus preventivo e ficou famoso em casos envolvendo denúncias de corrupção. No debate sobre o projeto de lei batizado de 10 medidas contra a corrupção, algumas autoridades argumentaram que essa não seria uma função originária do habeas corpus e que, junto com outras medidas protelatórias, estaria contribuindo para a impunidade dos crimes de corrupção.
1: A consultora legislativa Maria Regina Reis assessorou o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, na elaboração do relatório sobre o projeto das 10 medidas em comissão especial da Câmara. Ela explica a argumentação do Ministério Público de que o habeas corpus preventivo seja uma ampliação do instrumento originalmente previsto na Constituição.
0: A princípio, o inquérito também não é uma sentença de condenação. E você tem todos os meios dos recursos, todo o sistema processual ali à, à sua disposição. Então, você, em tese, não precisa de um habeas corpus para isso, porque você tem os recursos próprios do processo, né? Você está sofrendo um inquérito policial. Se o inquérito... É, não, não houver provas e for manifestamente ilegal, a denúncia não vai ser recebida pelo juiz. Ou, talvez, o Ministério Público nem oferecesse denúncia. Então, assim, é porque como o nosso sistema processual recursal realmente é muito congestionado e não andam, vão vindo essas soluções, os juízes vão aceitando e aí vai se tornando uma teia muito grande, né? Maria Regina afirma que o relatório não acolheu mudanças nas situações em que o habeas corpus pode ser impetrado. O deputado Lorenzoni encaminhou as propostas nesse sentido para a comissão que analisa o novo Código de Processo Penal. Mas é importante dizer que o projeto ainda está em tramitação no Congresso.
1: O deputado Evandro Gussi, do PV Paulista, é advogado e integrante da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ele entende que a ampliação do habeas corpus se deve a mudanças por parte do Judiciário no Modo de interpretar a Constituição?
2: Aquilo que se pensa eventualmente ser uma ampliação medidas necessárias do habeas corpus, nunca foi uma matéria legislativa. O habeas corpus é previsto na Constituição brasileira, é da tradição do direito brasileiro, e se o Poder Judiciário entende que houve uma ampliação desmedida do habeas corpus na sua interpretação, ele que faça uma interpretação mais de acordo com a lei, mais de acordo com a Constituição. Ou seja, não houve alterações legislativas que fizessem com que o habeas corpus tivesse uma amplitude desnecessária. Então, não há necessidade de medidas legislativas para a correção disso. É
0: Bem, o programa está chegando ao fim e como já virou praxe, a gente deixa para o final as dicas práticas ou as explicações mais pontuais sobre o tema.
1: É isso aí. Temos aqui mais dois pontos a tratar rapidamente sobre o habeas corpus. O primeiro é que ele não cabe para punições disciplinares militares. A Constituição é bem clara nisso.
0: E o segundo é a diferença entre habeas corpus e mandado de segurança. O defensor público Vinícius Reis é quem explica. Quando a gente
3: fala de habeas corpus, tem que imaginar sempre uma pessoa que possa estar presa ou ameaçada de ser presa. Então ele tem um objeto mais limitado que é a liberdade de locomoção. O mandado de segurança é diferente, porque ele abrange qualquer direito líquido e certo que uma pessoa tenha. Então, por exemplo, se uma pessoa ela não consegue tomar posse num concurso público porque ela tem uma tatuagem... O Supremo Tribunal Federal já decidiu que tatuagem não pode impedir de ninguém de tomar posse no concurso. Então você percebe que essa questão de tomar posse não tem ligação com a liberdade da pessoa. Agora, o habeas corpus sempre está ligado à liberdade de locomoção. A minha alma está armada e
1: apontada para a cara do sucesso. Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquiles e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo telefone 0800 619 619 ou pelo e-mail radio.camara.leg.br. E aproveite também para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
0: O 15 Minutos de Cidadania é apresentado a cada 15 dias, às segundas, ao meio-dia, com reapresentações na sexta, às seis da tarde, e na segunda-feira seguinte, às 8h20 da manhã, dentro do programa Com a Palavra. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa.
1: Muito bem, nos encontramos na próxima edição.